0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Geloof Wordt Gezien over de Jacobusbrief door dominee Willem-Jan van den Brink. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterusting. Wij kunnen van de rabbijnen heel veel leren. De rabbijnen hebben een prachtige uitspraak gedaan. En ze zeggen wij hebben twee oren gekregen en één mond. Waarom? De Heer heeft ons zo geschapen dat wij meer moeten luisteren dan moeten spreken. Twee oren die staan ook altijd open, zo zeggen de rabbijnen. Maar om die tong van ons, daar staat ook nog eens een dubbele rij tanden en kiezen. En als het goed is, bewaken onze tanden onze tong. We kennen allemaal het bekende psalmversje van psalm 143. Zet Heer een wacht voor mijn lippen... Behoed de deuren van mijn mond. Met deze boodschap gaat Jacobus het laatste deel van hoofdstuk 1 afsluiten. We willen gaan nadenken over het thema, ben ik een hoorder of ben ik een dader van het woord? Jacobus 1 vers 19 tot en met 27 willen we samen overdenken. Het eerste deel gaat over het spreken van het woord. In vers 18 uit hoofdstuk 1 zegt Jacobus, dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toren. In het vorige vers heeft Jacobus uitgelegd dat wij wedergeboren zijn door het zaad van het woord en dat wij nu in vers 19 de toepassing horen van dat vorige vers. Jacobus zegt, je moet... Luisteren. Rustig zijn. En als je gaat spreken, ook bedachtzaam zijn in je spreken. Heel praktisch. Tel eerst nou eens tot tien voordat je iets gaat zeggen. Je merkt dan wel eens dat mensen in gesprekken snel driftig worden. En ik hoop zegt, dat moet je niet doen. Wees rustig, wees traag. Tot toorn. Haastig om te horen. Luister vooral. En traag om te spreken. Beheers jezelf, ook je emoties. Jacobus geeft zo in vers 19 en in vers 20 ons eigenlijk drie lessen mee. Want, zegt hij, de toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Die toorn door middel van het gesprek heeft niet de zegen van de Heere. Was nou de eerste les, heel praktisch. Luister naar elkaar. Het is belangrijk in gesprekken onderling met vrienden dat je de ander laat uitpraten. Dat je niet meteen boos reageert, maar dat je echt oplet wat zegt nu die ander. En wat zegt hij niet. Hoe zegt hij het? Proef je iets van boosheid, verdriet, teleurstelling. Zet je vooroordelen nu eens aan de kant en luister met je oren, met die twee oren, goed naar wat de ander tegen je zegt. Wij leven in die zin ook in een tijd waarin het echte gesprek gezocht moet worden. WhatsApp, e-mailen, dat is toch geen gesprek. Laten we elkaar daar ook op wijzen. En kijk de ander ook echt in de ogen om te kijken, land de boodschap bij de ander... De tweede les die Jacobus ons zo meegeeft is, luister vooral naar God. Laat God maar eens uitspreken. Hoe vaak komt de Heer ook niet tot ons met zijn woord, met de prediking en lokt hij jou om tot Christus te komen. Wij zijn altijd geneigd om met onze jamaars te komen. Ja maar, nee zegt Jacobus, laat God maar eens uitspreken. En Calvijn, de bekende reformator, die zegt, als een dominee spreekt en preekt, dan opent uiteindelijk God zijn heilige mond. God opent dan zijn mond. Het is toch wel heel brutaal als wij God niet laten uitspreken, maar wij hem in de reden zouden vallen. Heel praktisch, als je gaat Bijbel lezen, moet je niet ondertussen e-mail gaan lezen, WhatsApp berichten gaan lezen... Nee, laat God uitspreken en zeker niet als je in de kerk zit. Luister naar wat God tegen jou zegt. Het zou gewoon onbeschoft zijn om dan je oren dicht te doen en niet te luisteren naar wat God tegen jou zegt. Daarom wees haastig om te horen. Kom trouw naar de kerk. Daar spreekt God tot jou. En de derde les wordt ook niet snel toornig op elkaar. Traag tot spreken, traag tot toorn. Het kan wel zijn dat iemand het nodig vindt om jou in liefde terecht te, terecht te wijzen. Dat kan. Dan moet je niet meteen boos worden. Maar als een ander met bewogenheid, met liefde jou aanspreekt, dan moet je niet boos worden op die ander. Zeker niet boos worden op God. Maar de goede bedoeling van de ander waarderen. En daarom, de toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Boos worden, belemmert het spreken, het contact met God. Ik kom als mensen tegen die door middel van de toren zo bitter zijn geworden in het leven. En deze mensen die bitter zijn geworden, die kennen de vrede met God niet. Ik wil je waarschuwen, zorg niet dat je bitter wordt tegenover mensen. Zorg niet dat je bitter wordt tegenover God. Dat is het eerste deel van Jacobus 19 1 hoofdstuk 1 vers 19 en 20, het spreken van het woord. In de volgende verse gaat Jacobus nadenken over het planten van het woord. Wij hebben in onze tuin allemaal bloemen en planten staan. Wij hebben helaas geen hovenier en dat betekent dat wij zelf de bloemen moeten onderhouden en het onkruid moeten verwijderen. Stel eens voor dat we helemaal niks zouden doen en twee maanden lang al het onkruid zouden laten opkomen. Wat zou er dan gebeuren? Nou, heel de tuin die zou overwoekerd worden met onkruid. Nou, zo zegt Jacobus, wij moeten ook het woord van God zachtmoedig ontvangen. Hij zegt in vers 21, leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, dat uw zieden zalig kan maken. Je zou het ook zo mogen vertalen, neem het woord dat in u geplant wordt, zachtmoedig aan. Dat is prachtig, zoals Jacobus dat zegt, zegt. Zorg ervoor dat er geen onkruid, dat woord van God dat in ons geplant wordt, gaat overwoekeren. In dit gedeelte zijn dan twee kernwoorden die onze aandacht vragen. Het zijn de woorden afleggen en het woordje ontvangen. Afleggen. Vanuit het Grieks heeft dat te maken met het uitdoen van kleren. Je zegt als het ware: Doe nou de vuile kleren van de zonde weg. Je kunt niet bijvoorbeeld met een hart vol haat in de kerk zitten en luisteren naar het woord van God. Als je met een hart van haat en van vijandschap in de kerk zit, dan kan het woord van God niet zachtmoedig in je geplant worden. Dan blokkeer je het spreken van God door de vijandschap. En daarom is het zo belangrijk dat wij alle onkruid, alle zonden eruit trekken. Die wortel van de zonde moet eruit gehaald worden. En zoals dat in een tuin ook altijd doorgaat, zo is dat ook in het leven van een christen. Dat onkruid dat moet voortdurend verwijderd worden. Dat mag je niet te lang laten voortwoekeren. Brandnetels blijven groeien. En zo zegt Jacobus dat wij alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid moeten afleggen, uittrekken. Het is wel heel mooi dat het Griekse woord voor vuiligheid, voor slechtheid, letterlijk rupus, ook te maken heeft met een medische term voor oorsmeer, datgene spul wat in je oor zit. Als je je oren gaat schoonmaken, dan moet je dat vuil in je oor verwijderen. Als je dat heel lang zou laten zitten, dan kun je op een gegeven moment niet goed meer luisteren. Nou, Zo zegt ook Gods woord, wij moeten elke uitwas van slechtheid als het ware, alle onkruid de kliko ingooien. Leg de vuilheid af. Dat is het eerste kernwoord, afleggen. Het tweede kernwoord is het woordje ontvangen. Wij moeten het woord... Het geplante woord met zachtmoedigheid ontvangen. Vanuit het Grieks mag je dat ook vertalen met het woordje aannemen. Gehoorzamen. Het woord van God niet tegenstaan, niet van je wegduwen, maar met een open hart, met een open hand ontvangen. En de kanttekeningen bij de Statenvertaling zeggen dat ook zo heel prachtig. Hoe is dat mogelijk? Door geloof en gehoorzaamheid. Wie denkt dat iemand neutraal kan staan ten opzichte van het woord van God, heeft het mis. Je bent of een vijand van het woord, of je valt voor het woord. En Jacobus zegt, laat nu dat woord van God als hij tot ons spreekt, wortels schieten in je hart. Doe er wat mee. Doe er wat mee. Wees een dader van het woord. En vers 22 zegt dan ook heel nadrukkelijk, laat dat woord uw leven veranderen. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Ik denk dat heel veel mensen, ook in de kerk, zichzelf voor de gek houden. Misschien ben je ook wel zo iemand. Je luistert eerbiedig naar wat de dominee tegen je zegt. Je zingt mee, de meeste mensen doen dat gelukkig in de kerk. Maar je leven anders inrichten? Nee hoor. Dat doe ik niet. Zijn in jouw leven de vruchten van geloof en bekering te zien? Dat is de vraag die Jacobus jou en mij stelt. Het gaat om het woordje horen en doen. Het Griekse woord horen heeft ook te maken met het actief horen. Er echt iets mee doen. Stel je voor je zit in de klas en je luistert gewoon naar wat de leraar tegen jou zegt. En je doet er verder niets mee dan moet je er niet op rekenen dat je straks een diploma zal gaan behalen. Nee, je moet actief horen en dat wat je hoort toepassen in je leven. Je kunt jezelf bedriegen, zo zegt Jacobus, anders bedriegt u uzelf. Calvin zegt dat het zo mooi, wij moeten dat woord met onze ziel omhelzen. En het woord bewaren en doen, zoals de Heer Jezus dat zegt. Doe jij dat ook in je leven? Jacobus gaat verder in de versen 23 en 25 en dan wil hij ons laten nadenken over de spiegel van het woord. Hij schrijft, als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid... En daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Een spiegel, daar heeft Jacobus het over. Ik denk dat jij smorgens vroeg ook wel voor de spiegel gaat staan. En als ik s morgens in de spiegel kijk, dan denk ik, oh ja, ik moet me nog scheren. En ik moet even mijn haren kammen. En soms zit er een vlek op je pak of op je blouse. Oh ja, die moet ik weghalen. Het kan zijn dat je weggaat zonder dat je je geschoren hebt, zonder dat je je haren gekamd hebt. Dan heb je wat in de spiegel gekeken, maar uiteindelijk had dat kijken in de spiegel geen zin. Gekeken, maar je hebt er niks mee gedaan. Er zijn wel eens jongeren die uren voor de spiegel staan en ze weten precies hoe een gezicht eruit ziet. Elk vlekje, elk rimpeltje wordt bestudeerd en moet zo nodig verwijderd worden. Dat is nou dat gezicht, zo zegt Jacobus, waarmee je geboren bent en waarmee jij jezelf ziet in de spiegel. En met dat je wegloopt van die spiegel, is dat beeld in die spiegel dus ook verdwenen. Helaas, zo zegt Jacobus, zijn er heel veel mensen die ook zo met het woord van God omgaan. Het woord komt, maar met dat zij het woord horen, laten ze het zo weer wegpikken door de vogels. Denk maar aan de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt van het zaad van het woord. Met dat mensen buiten staan, buiten de kerk, steken ze een sigaretje op. En zoals die rook meteen verdwenen is, zo is ook de kracht van het woord weg. Dat is erg. Er zijn ook andere mensen die thuiskomen en die misschien wel de neiging hebben om te controleren wat de domene heeft gezegd. Klopt het? Dat is op zich een houding die te prijzen is. Je mag het woord van God toetsen is het in overeenstemming met de schrift. En je pakt er een bijbelverklaring bij. En toch het gevaar blijft aanwezig dat je wat je hebt gehoord uiteindelijk niet toepast in je leven. In een preek kan het wel eens gebeuren dat, dat de beerput van het hart opengelegd wordt. En dat je de stank van de zonde ruikt. En we zijn allemaal geneigd om dan heel snel het deksel erop te doen... Daar wil ik niet langer aan denken. En zo zegt Jacobus, de spiegel van de wet is nodig dat we daarin kijken, zodat we ons bekeren. Die spiegel van de wet moet ons uitdrijven tot het evangelie. Kanttekeningen zeggen ook prachtig wie de genade in het evangelie voorgesteld niet met een waar geloof aanneemt, die lijkt nu op zo'n man die alleen in de spiegel kijkt. Wat doe jij met het woord wat je hoort? Wat is zo nodig dat wij ons werkelijk verdiepen in het woord? Vers 25 zegt hij, echter die zich in de volmaakte wet verdiept. Het Griekse woord heeft te maken met het vooroverbuigen... Zoals je je voorover buigt en goed kijkt wat staat er in de Bijbel. Denk maar even aan die Joodse rabbijnen die met hun leerlingen zich buigen voor de Torah, voor de wet van God. Buig jij voor Gods woord? Pas jij het leven toe op je eigen hart? Als je dat doet, dan bestudeer je die wet van de vrijheid. Die van de volmaakte vrijheid. Zo'n heerlijke evangelie. Christus heeft mij bevrijd. Denk aan de bekende woorden. Als de Zoon ons vrijgemaakt heeft, dan ben je echt vrij. Het gaat erom dat wij een dader zijn van het woord. Dat wij zalig zijn in wat wij doen. En dan is de vraag, hoe kun je dat nou praktisch merken in je leven? Hoe wordt dat zichtbaar? In mijn, in jouw leven. Laatste, dat laatste, Jacobus ons over na laat denken over de praktijk van het woord. We hebben gekeken in de spiegel van het woord en nu de praktijk van het woord. In vers 26 zegt Jacobus het, als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De vroomheid die stelt niets voor als het niet in de praktijk van elke dag van maandag tot en met zaterdag te zien is. Hoe? Nou, je beheerst je tong. Wie zondags vroom naar de kerk komt en luistert naar de preek en smaandags gaat roddelen en vloeken... en meedoet met de collega's in de vuile praat, is geen ware christen. Wie zondags naar de preek luistert en door de week zijn ervan geniet om schuine moppen te tappen... Is geen ware christen. Jacobus zegt. Dan is je godsdienst zinloos. Dan misleid je je hart. Zou dat ook niet het geval zijn met jou. En met heel veel andere reformatorische christenen. Tussen aanhalingstekens. Van buiten vroom. Maar misschien van binnen wel verrot. Die slechte godsdienst bedriegt zichzelf. Er was nou de. Echte godsdienst, zo zegt Jacobus. Hoe merk je dat? Dat is een verschil van dag en nacht. Hij zegt dat merk je. Zo zegt vers 27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dat is de de pure, de zuivere, de onbevlekte godsdienst. Wie zoek je dus op? Wezen. Kinderen die geen vader en moeder meer hebben. Weduwen die geen man meer hebben. Dat zijn precies die mensen die economisch gezien... van andere mensen afhankelijk zijn geworden. Die geen inkomen meer hebben. Die weerloos zijn. Een weduwe, een christelijke weduwe die het moet hebben van de gemeenteleden die om haar heen staan. Denk maar aan Psalm 68, waar de Heer belooft dat hij is een vader van de wezen en een rechter van de weduwen. En dan zegt Jacobus, de echte, zuivere, onbevlekte godsdienst is te merken aan het opzoeken van die wezen en van die weduwen. Zoek jij zulke mensen op? Heb je oog voor mensen die het moeilijk hebben? Zoek ze op dan laat je zien dat je daarmee een echte christen bent. En het laatste wat Jacobus zegt is, een christen die wil zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Je hoeft niet mee te doen met de troep en het vuil van de wereld. We hebben nodig, ook juist in onze tijd, dat we echt grenzen trekken en leren nee te zeggen. Doe niet mee met de wereld. Denk aan de woorden die God heeft uitgesproken. Zijt heilig, want ik ben heilig. En denk ook maar aan de woorden van de apostel Johannes. Als hij zegt: heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Dat zijn ernstige woorden. Zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Leef godzalig. Leef heilig. Leef zuiver. Leef onbevlekt. En aan jou stel ik nu de vraag. Ben jij zo'n christen? Ben je niet alleen een hoorder van het woord, maar ben je ook een dader van het woord? Denk daar eerlijk over na, nu je deze video bekeken hebt. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl.